0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mercoledì 23 dicembre 2020. Benvenuti bentornati nuovo appuntamento con la tecnologia. Nuova puntata di Etech. Siamo oramai giunti verso la fine dell'anno, mancano due puntate alla conclusione di questa quinta stagione del podcast e come ogni anno ci prendiamo due episodi per raccontare al meglio il 2020... Per poi ovviamente prepararci, proiettarci al 2021, un anno sicuramente importante per la tecnologia, però per capire quello che sarà bisogna comprendere quello che è. E questo 2020 ovviamente, ne parleremo meglio tra sette giorni quando ci occuperemo di hardware, è stato l'anno di M1, è l'inizio di una nuova era per i Mac, però... Quella nuova era è anche il frutto di una storia, di una storia che dura da 10 anni, dal processore A4 del primo iPad e di iPhone 4, fino ad arrivare al processore A14 montato sull'iPad Air di quarta generazione e sugli iPhone 12. Questa poi è una storia che parla di sincronia, parla di sinergia tra hardware e software e quindi con la puntata di oggi mi voglio concentrare sul software che Apple ha portato in questo 2020 perché comunque l'azienda ha fatto degli ottimi passi in avanti soprattutto per quanto riguarda il Mac con Big Sur ma semplicemente anche lì ha sfruttato una storia di 10 anni, una storia fatta di ottimizzazione, una storia fatta di sinergie e un ecosistema che onestamente adesso più che mai è completo. E quando parliamo di ecosistemi in questo 2020 dobbiamo iniziare a parlare di un nuovo concetto di ecosistema perché comunque tutto questo adesso ha un nuovo significato fino adesso abbiamo parlato di sistemi operativi che si parlavano abbiamo parlato comunque della possibilità di rispondere ad una chiamata su Mac a mandare un sms sull'iPhone sfruttando magari appunto il display più grande dell'iPad quindi praticamente l'iPhone solamente come oggetto della spedizione, ma in realtà il prodotto su cui noi scrivevamo era un iPad e quindi tutto questo ovviamente ha ancora senso, però adesso l'ecosistema cambia. Apple adesso produce tutto, hardware e software, i chip adesso sono tutti disegnati da copertino e quindi... Apple in campo adesso mette tutto il know-how che ha portato all'ottimizzazione di iPhone e iPad, per cui se fino a poco tempo fa dovevamo pensare magari ad upgradare, a massimizzare magari a 32 giga la RAM su un Mac, adesso magari funziona benissimo anche un prodotto con 8 giga, Perché? Perché comunque Big Sur è quello che per 14 anni è stato il sistema operativo. Soprattutto in questi ultimi 10 anni in cui Apple ha voluto massimizzare al meglio le prestazioni, ha voluto compilare un sistema operativo che funziona al meglio anche su prodotti vecchi. Io in casa ho degli iPhone 6s, ho un iPad Air di seconda generazione e con iPadOS 14, con iOS 14 i prodotti vanno bene. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che da ora in poi l'azienda in un modo o nell'altro porterà questa esperienza anche sul Mac e quindi magari un processore M1 tra 4-5 anni farà volare ancora il computer, non in realtà come prodotti della concorrenza oppure semplicemente un software non pensato per i propri processori che magari poi dopo 4-5-6 anni fanno rallentare una macchina. E questo più o meno è il punto di partenza da cui bisogna partire per capire Big Sur. Big Sur è semplicemente la nuova sfumatura del quadro, un quadro completo e che adesso si arricchisce di dettagli. iPhone e iPad ovviamente sono e resteranno sempre il punto fondamentale soprattutto nel core business di apple soprattutto lo smartphone perché comunque è il prodotto più venduto e quindi la gente oramai ha in testa e magari anche poi in mano ma soprattutto nel cervello il modo in cui l'iphone funziona in cui l'ipad funziona e quindi apple ha voluto replicare nello stesso modo I concetti anche sul Mac. Ha introdotto ovviamente le applicazioni con la stessa grafica, ha introdotto tutte le stesse icone con ovviamente il neomorfismo, però in ogni caso se prima avevamo per esempio messaggi in blu adesso abbiamo su tutte le piattaforme l'icona in verde e questo ovviamente fa presagire un voler spingere avanti ogni piattaforma allo stesso modo e la novità più palese è ovviamente il control center dove ce l'abbiamo in alto a destra e in alto a destra abbiamo il control center con tutte le stesse novità che l'azienda ha messo nel control center su iphone e su ipad abbiamo il controllo del wifi abbiamo il controllo del bluetooth abbiamo il controllo del volume e della luminosità e quindi questo è il percorso giusto per Apple. Spero che l'azienda in realtà poi replichi anche lo stesso su altri prodotti. Onestamente, avendo anche un iPod Touch, oppure, ripeto, avendo dei prodotti vecchi, bisogna fare lo slide dal basso per chiamare il control center e quindi resta un po' meno organica poi la possibilità di richiamare allo stesso modo una funzione su tutti i dispositivi. Quindi mi piacerebbe che veramente Apple riuscisse a sfruttare al meglio tutti questi piccoli concetti che poi portano ad una realizzazione completa di un ecosistema che fondamentalmente ha le stesse solite basi. Prendiamo semplicemente un altro concetto che Apple ha voluto reinventare in un modo o nell'altro in questo 2021 i widget. I widget per il 2020 e ovviamente per il 2021 eh, l'azienda ha voluto implementarli in modo diverso. Su iPhone li possiamo mettere liberamente, su iPad no, però avendo la possibilità di avere widget con la stessa grafica su qualsiasi piattaforma, l'azienda vuole migliorare poi l'esperienza d'uso tra un iPhone, un iPad e un Mac chissà poi cosa cosa ci porterà al futuro. Perché se queste in realtà poi sono le basi, io non vedo l'ora di capire al meglio l'azienda dove andrà nei prossimi anni. Perché comunque l'iPad e il Mac stanno diventando sempre più simili. Perché se comunque il sistema operativo per il 2021 è ovviamente iPadOS 14, iOS 14, macOS 11... Abbiamo avuto per tanto tempo iPadOS 13 e iPadOS 13.4 in realtà ha portato una grandissima novità nella gamma di iPad perché comunque è arrivato l'iPad Pro del 2020, è arrivata la Magic Keyboard e soprattutto è arrivato il modo nuovo di controllare l'iPad quindi adesso se noi abbiamo una Magic Keyboard un iPad Air o un iPad Pro delle ultime due generazioni possiamo addirittura sfruttare le stesse gesture che per anni abbiamo iniziato a conoscere sul Mac e quindi da questo punto di vista il Mac dà e il Mac toglie quindi le esperienze che magari ognuno di noi ha fatto sul Mac Adesso le può replicare sull'iPad e quindi dalla sinergia software e hardware chissà poi cosa ci potrà portare il 2021, perché a questo punto se io ho un Mac e un iPad con lo stesso processore, con lo stesso quantitativo di RAM, ma soprattutto poi con la possibilità, e adesso ci arriviamo, di far comunicare i due mondi, io onestamente non vedo l'ora di vedere poi il frutto di tutto questo. E quando parlo di mondi che si parlano, mi riferisco soprattutto al fatto che adesso, avendo il processore M1, quindi avendo un processore Apple Silicon, adesso le applicazioni vanno compilate per processori Apple Silicon. Questo cosa vuol dire? Banalmente adesso... Noi abbiamo la possibilità su iPad di fare girare le applicazioni per iPad e per iPhone. Su iPhone ovviamente solo le applicazioni per iPhone. Su Mac le applicazioni per Mac, sia Intel, poi emulate con Rosetta 2, sia native. Ma soprattutto abbiamo la possibilità di far girare le applicazioni pensate per iPhone e per iPad e ovviamente col consenso dello sviluppatore a me questa cosa qui interessa tantissimo in previsione futura perché non vedo l'ora di vedere per esempio la WWDC del prossimo anno un software transition kit dove magari l'azienda ha in un modo o nell'altro non semplicemente la transizione fisica ma veramente un sistema di sviluppo per le applicazioni universali fare quella cosa che Microsoft non è riuscita a fare io non vedo un sistema operativo condiviso almeno nel breve termine però vedo la possibilità di far girare le applicazioni dappertutto quindi dare un, una suite agli sviluppatori per creare le applicazioni per qualsiasi piattaforma e quindi io ad esempio posso andare ad acquistare una sola applicazione su tutti i miei dispositivi, quindi io compro l'applicazione e ce l'ho sul mio Mac con M1, ce l'ho sul mio iPad, ce l'ho sul mio iPhone, ce l'ho sul mio iPod, ce l'ho magari anche su Apple Watch e su Apple TV, e questo poi mi comporta il dualismo che l'ecosistema ha sempre portato. Da una parte ovviamente avremo i controlli touch principalmente di iPhone e di iPad, ma avremo anche i controlli con mouse e tastiera, non solo del Mac, ma anche poi dell'esperienza che potremmo portare su iPad, per cui quello che onestamente mi aspetto è vedere un'esperienza completa, un'esperienza che in un modo o nell'altro mi porta uh, quindi un'applicazione tipo Luma Fusion che gira su iPhone e su iPad con i controlli touch, ma soprattutto su Mac, ma anche su iPad, quando io prendo... il il dispositivo e lo metto sulla Magic Keyboard che semplicemente mi porta ad una nuova forma di utilizzo quindi questo vuol dire che l'iPad e il Mac si andranno sempre di più ad assomigliare non saranno mai una cosa unica spero che ovviamente in futuro le applicazioni Pro quindi Logic, quindi ovviamente Final Cut possano arrivare anche su iPad magari semplicemente messe in un settore, per esempio, di App Library, che si attiva solamente con la Magic Keyboard attaccata. Però, in caso, appunto, del doppio controllo di iPad, mi piacerebbe che l'azienda desse la possibilità di avere due mondi in uno, quindi non una versione in casa Apple di Samsung DeX, però semplicemente con la possibilità attraverso la Magic Keyboard di controllare il proprio iPad con una nuova forma di utilizzo, quindi un utilizzo più alla computer, mi piacerebbe che ci fosse in una qualsiasi applicazione la doppia esperienza, per cui questo ovviamente poi sarà una crescita maggiore per iPad, perché ovviamente tutto questo farà fare dei balzi in avanti quando utilizzeremo la magic keyboard ma soprattutto poi farà fare dei balzi notevoli in avanti al mac quando avremo tutte le applicazioni pensate appunto per iphone e per ipad anche su mac con i controlli che onestamente non credo arriveranno a sfruttare il touchscreen ma che semplicemente saranno mouse e tastiera quindi tutto questo porta ad una nuova consapevolezza Quindi il 2020 per Apple è sfruttare al meglio ogni punto, ogni ramificazione di un unico core. Perché non parliamo di estremi, quindi non parliamo di Apple TV e non parliamo di Apple Watch. Però l'azienda si sta rendendo conto di quanto in realtà tutto questo possa essere veramente importante per la crescita di tutto la gamma di prodotti e questo poi fa riferimento anche a tutto ciò che non è ancora tale la novità perché parlando ovviamente di software del 2020 la novità più importante per me di tutto il segmento software è app library l'ho detto lo stradetto ed è un nuovo modo di controllare l'iphone io credo di aver trovato la quadratura del cerchio con l'ultima versione di iOS non con la 14.3 di settimana scorsa ma con la 14 perché comunque ho messo le mie applicazioni quelle che uso di più sulla schermata home tutto il resto le ho buttate in App Library perché? perché io non ho bisogno di Netflix su iPhone non ho bisogno di youtube su iphone o meglio magari ne ho bisogno ma non mi serve averla lì da cliccare perché perché se una persona mi manda un video e lo voglio vedere ovviamente nell'applicazione di youtube ci clicco sopra mi si apre l'applicazione e vedo se però io voglio godermi un video prendo un tablet da 11 pollici e lì sì che ovviamente ho l'applicazione di youtube sulla mia home screen principale e App Library apre un nuovo modo di gestire i prodotti. Mi piacerebbe vedere App Library dappertutto, soprattutto su iPad, perché appunto, avendo un prodotto con due anime diverse, l'anima touch e l'anima nuova, mouse e tastiera, soprattutto nel modello Pro, avere la possibilità quindi di poter rendere più produttivo un prodotto del genere, porta... a ad avere due lati della stessa medaglia quindi da una parte io avrò il prodotto ottimo per l'intrattenimento per il cazzeggio possiamo anche definirlo così e l'altro lato ovviamente è quello più eh, produttivo quindi la possibilità di scrivere magari con una magic keyboard la possibilità di, di lavorare di editare video e, e quindi avere la possibilità Attraverso App Library, di escludere dalla vista più immediata le applicazioni è una cosa che non vedo l'ora possa arrivare, magari con un aggiornamento intermedio, visto che appunto la novità più grande di iOS 13 per iPad l'abbiamo vista con la versione 13.4 appunto di iPadOS eh, con eh, l'arrivo del controllo con mouse e tastiera. E quindi, poi, continuando sempre sullo stesso discorso possiamo anche vedere quelle altre novità che adesso in un modo o nell'altro sono cross-platform, perché quest'anno è arrivato il picture in picture anche su iPhone. Lo avevamo su Mac, lo avevamo appunto su iPad, lo abbiamo anche su Apple TV e quindi in ogni caso, quindi su tvOS, e quindi in ogni caso l'azienda vuol rendere più sinergico il tutto. Prendiamo semplicemente anche il fattore Apple Watch. Apple Watch in questi ultimi anni sta diventando in maniera importante quello che iPhone e iPad hanno fatto da tempo. Essere dei dispositivi personali con tutte quelle funzioni di Watch WatchOS 7, quindi il monitoraggio del sonno, quindi... Anche semplicemente il monitoraggio delle mani, del lavaggio delle mani, che magari tanti di voi hanno ascoltato. Apple Watch sta, secondo me, diventando veramente il nuovo dispositivo personale. Lo è ovviamente per definizione, perché è un prodotto che si lega al polso. Però, in ogni caso, con Watch S7 io ho visto una maturazione della piattaforma. Ho visto un prodotto che, in un modo o nell'altro sta diventando sempre più maturo e che ci vuole far compagnia, ci deve far compagnia, per molto più tempo, per molte più ore, perché comunque se pensiamo semplicemente alla novità di Watch s 7, che ovviamente è il monitoraggio del sonno, Apple in un modo o nell'altro ci rende ancora di più consapevoli di come un prodotto del genere, piccolo, sottile, leggero, può essere veramente il nostro compagno di avventure. Io onestamente non utilizzo l'applicazione nativa perché preferisco Auto Sleep, soprattutto perché utilizzo un Apple Watch Serie 2 di qualche anno fa che non ha visto l'aggiornamento a Watch S7, anzi, in realtà settimana scorsa ha avuto un aggiornamento software, per rientrare poi nel discorso dell'ottimizzazione e della Cultura che apple ci ha abituati perché comunque la scorsa settimana tanto per parlare è arrivato anche l'aggiornamento ad ios 12 che porta la compatibilità con le notifiche per il contact tracing cosa di cui abbiamo parlato la scorsa settimana e quindi amplia ancora di più la platea quindi tutto questo poi cosa vuol dire vuol dire che comunque apple ci mette comunque Dopo in realtà l'obsolescenza del prodotto perché un Apple Watch serie 2 ovviamente non sarà mai quanto il mio serie 4, non sarà mai quanto ovviamente un Apple Watch serie 6, però in ogni caso è un prodotto molto sfruttabile, è un prodotto che, che veramente io sto apprezzando di più. L'applicazione musica onestamente è una delle novità che mi è piaciuta di più. Perché abbiamo un'applicazione tutta rinnovata, lo abbiamo su tutte le piattaforme. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque Apple sta iniziando, se vogliamo, a rendere più coeso ogni segmento del mondo. E parlando di musica direi di iniziare ad introdurre anche un nuovo segmento che fa parte ovviamente del software, che è il segmento dei servizi perché comunque qualche settimana fa sono arrivate le AirPod Max, il nuovo prodotto di punta di cui poi ovviamente parleremo meglio tra sette giorni, e quando parli di musica non parli solamente del client, quindi l'applicazione in sé per sé, che è un'applicazione ottima, però parli comunque anche di un servizio, perché comunque... L'applicazione è nativa, funziona veramente bene anche per esempio con le canzoni o comprate su iTunes oppure semplicemente le canzoni che possiamo condividere, per esempio credo ancora con un abbonamento di iTunes Match onestamente ho tutto rinchiuso nell'abbonamento ad Apple Music per cui sfrutto quello però tutta la novità che un paio di cuffie che comunque costano quasi 700 euro. Costano 630, però poi ne parleremo meglio, ripeto, tra sette giorni. Un paio comunque di cuffie con un valore così alto manca, secondo me, quel tantino in più che tanti servizi hanno. Apple è molto intelligente da questo punto di vista, perché lo ha già fatto in, in altri campi. Quindi nel 2017, quando la La casa ha presentato l'ultima versione dell'Apple TV con il 4K, con l'HDR ha detto ok, la libreria adesso è uploadata gratuitamente in 4K HDR, voi avete un contenuto che è vendibile in 4K HDR, sull'Apple TV, sui dispositivi compatibili avete in 4K HDR il tutto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che Apple, con un prodotto del genere, deve fare un passo significativo anche al servizio Apple Music. Un servizio che è molto più intimo, onestamente, di Spotify. Adesso la prima scheda è la scheda con i consigli, è la scheda con le nostre ultime... Uh, classifiche delle canzoni più ascoltate degli ultimi anni c'è il, la sezione per te ci sono le playlist aggiornate ce ne sono 5 onestamente spero possano arrivare a 7 per avere una playlist per ogni giorno della settimana quindi ho la playlist degli amici ho la playlist delle canzoni preferite ho la playlist con le canzoni più pompate e ho quella della playlist con le canzoni più rilassate il concetto che c'è dietro Apple Music mi piace, lo preferisco personalmente a Spotify. Le playlist, quelle create col Machine Learning, quindi queste playlist, sono, sono fatte veramente bene. Onestamente, utilizzando Apple Music sin dal lancio con, credo, iOS 8.4, posso dire che funziona veramente bene. Ma anche le altre playlist sono curate in in maniera meticolosa, quelle che Apple per intenderci eh, crea con i curatori musicali e, e quindi io non abbandonerei mai Apple Music ad ora, però qualora comprassi un paio di cuffie da 700 dollari, da, da, da 700 euro, poi in dollari eh, credo siano forse 600 tra il prodotto e il cavo che è di base, cioè dovrebbe entrare poi di basissima ma ripeto è un discorso su cui non mi soffermo in questa puntata mi piacerebbe avere lo streaming in alta qualità perché comunque se non lo sapete i prodotti apple adesso sono soprattutto gli iphone sono in 5g quindi abbiamo delle alte velocità di download anche in mobilità ovviamente il wifi lo abbiamo praticamente tutti Spero la maggior parte di voi abbia una connessione ad alta velocità e quindi mi piacerebbe che l'azienda in realtà offrisse lo streaming di qualità. Non so se possa esistere all'interno della stessa versione di Apple Music come abbonamento o se in realtà poi avremo un Apple Music Plus, però comunque con una serie di prodotti ottimi, una serie di prodotti che... L'azienda sta mettendo in campo per ritornare ad essere padrona anche del segmento audio un paio di cuffie come le Airpods Max, che non sono gli Airpods auricolari, ma sono un paio di cuffie uh, con, uh, con delle caratteristiche da non sottovalutare. Non sono di certo prodotti per audiofili, però comunque possiamo definirle cuffie prosumer, quindi cuffie per persone che onestamente vogliono iniziare magari un avvicinamento verso uh, il vinile, verso il lossless, mi piacerebbe avere la possibilità di avere lo streaming in alta qualità, perché comunque il Bluetooth 5.0 credo supporti nativamente, possa supportare lo streaming in alta qualità e non solamente la C che in realtà credo sia l'unico formato supportato ad oggi però per esempio un paio di cuffie del genere collegate ed è per questo che dicevo che non si può prescindere dalla cuffia se non appunto parlando anche del cavo che va acquistato a ulteriori 40 euro se io prendo quelle cuffie, le collego al Mac e ci metto un file in alta qualità Eh ragazzi, qui qui si parla già di un nuovo mondo, quindi non voglio andare da Tidal, non voglio andare da Spotify, non voglio andare da Amazon perché comunque il servizio in sé per sé è un servizio ottimo, è un servizio lodevole, forse è il miglior servizio che Apple offra ad oggi, però in ogni caso l'azienda deve fare un un buon passo in avanti a a questo mondo e e onestamente non vedo l'ora di di iniziare a vedere poi al meglio come come tutto si si muoverà. Continuando e andando avanti a parlare di servizi, quest'anno è stato il primo anno di Apple TV Plus, un sistema che onestamente mi ha, mi ha sorpreso perché i contenuti che Apple ha messo in campo sono contenuti di un certo livello e si vede che Apple tiene non solamente per la vastità di genere perché comunque uh, passiamo dal um, se vogliamo d- dai vari generi uh, base Fino ai, ai generi magari un po' più di nicchia, perché non si può paragonare sì. Con un The Morning Show, con un uh, All Mankinds, con un uh, In difesa di Jacob, On Before Dark, sono delle ottime serie. E onestamente uh, non vedo l'ora appunto di vedere una, una, seconda, una seconda stagione, uh, soprattutto di, di On Before Dark, che a me è piaciuta tantissimo in difesa di Jacob e ovviamente di The Morning Show e di DC. Quello che onestamente mi è piaciuto è stato anche poi il potenziale che Apple ha messo in campo con la volontà di rendere al meglio uh, non solamente i suoi prodotti, ma visto che appunto nel 2020, ne parlavamo un paio di settimane fa, uh, abbiamo consumato tanto Se hai degli HomePod Originals, diciamo così, e un Apple TV in 4K, puoi sfruttare il Dolby Atmos. Quindi la virtualizzazione di tutto, quindi non semplicemente il fatto di avere delle ottime periferiche, perché comunque HomePod per Apple è sempre stato un prodotto soprattutto per l'intrattenimento audio e qui in teoria... Mi potrei ricollegare al discorso di Apple Music in alta qualità perché un prodotto del genere onestamente vale la pena essere utilizzato per ascoltare al meglio tutto. Quindi la musica su HomePod, magari su un paio di HomePod stereo, potrei voler ascoltare con qualità. Però concentrandoci sull'audio vi lascio... Nelle note dell'episodio, anche l'ultimo episodio, in realtà l'episodio uh, 43 di, di Tenero Gueriglio, il podcast di Milano Novella, dove uh, avendo comprato un Apple TV 4K e avendo già un paio di HomePod, fa proprio una, um, un'analisi del, del tutto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un'azienda come Apple vuol puntare alla massimizzazione. Della qualità, vuole puntare a rendere l'esperienza utente ancora più godibile. Quindi virtualizzare uh, Dolby Atmos in HomePod, quindi senza un uh, in realtà poi uh, è virtualizzabile anche credo come 5.1 o 7.1 um, nei, ne, nelle nuove AirPod Max. Però, HomePod ti dà una spazialità dell'audio diversa che non è. Ovviamente spascia l'audio, quindi la possibilità poi di sincronizzare i movimenti di un un iPad o di un un iPhone con gli Airpods Pro o le Airpods Max. Però veramente, io che da tempo fruisco di contenuti in Dolby Atmos, mi li sono goduti al cinema, ma anche onestamente i contenuti che, che oramai ci sono sulle piattaforme vanno bene... E la volontà di Apple non solo di sfruttare quindi i propri contenuti ma ampliare il mondo e, e rendere poi l'Apple TV lo strumento base per fruire i contenuti porta poi quel più perché è un set box che costa uno sproposito perché comunque fa le stesse cose banalmente di una Fire Stick TV oppure della nuova Chromecast con Google TV, che credo così una sessantina di euro, però comunque lo fa in quella maniera che onestamente solo Apple sa fare. Quindi la sinergia hardware e software è una cosa che le altre aziende non fanno. Avvicinandoci verso la fine della puntata, visto che appunto stiamo analizzando software e ovviamente servizi nel 2020 qualche considerazione sulle novità che purtroppo in Italia non ci sono ancora devo farle. Da una parte uh, Fitness Plus. Fitness Plus, servizio che Apple ha lanciato la scorsa settimana, vi lascio per esempio nelle note dell'episodio il link alla recensione di iJustine. È un servizio che funziona bene perché comunque sfrutta l'ecosistema, quindi per esempio l'applicazione Fitness che fino ad oggi era praticamente fruibile solamente su iPhone, adesso la possiamo avere dappertutto, o meglio, la possiamo avere anche su iPad, e appunto anche Apple TV diventa un hub fondamentale, perché comunque eh, servizi tipo Strix funzionano, Strix Workout funzionano veramente bene, io l'ho utilizzato negli ultimi tempi e funziona molto bene anche la sincronizzazione dell'applicazione per apple watch con la versione um, per iphone o per ipad o per apple tv del, del fatto di dei workout ma la tridimensionalità del, uh, di quello che apple può fare è comunque un'esperienza che solamente un'azienda del genere ti può portare perché comunque l'azienda appunto uh, a vari servizi, quindi se hai Apple Music puoi sentire anche la musica all'interno del, um, dell'esercizio. Se ovviamente hai uh, un Apple TV puoi avere uno schermo più grande, per esempio per fare gli esercizi a corpo libero. Oppure se voi avete un abbonamento a Fitness Plus ma siete a casa di una persona che non ha l'abbonamento a apple fitness plus c'è la possibilità di andare con il proprio apple watch a condividere l'allenamento sulla televisione quindi quello che apple onestamente sta cercando di fare e spero diventi sempre più importante questo concetto è quello che la persona in sé è il centro del mondo quindi se io ho un Apple Watch con Fitness Plus posso andare a casa di una persona che non ha l'abbonamento e sfruttarlo questo secondo me deve essere alla base di tutto e mi piacerebbe che in realtà tutto questo poi funzionasse anche con mille altri servizi tipo Apple Music tipo Apple TV Plus rendendo l'esperienza ancora migliore e quindi se io per esempio sono un sottoscrittore ad un abbonamento tv plus e la persona non ce l'ha se io avvicino il mio iphone a a apple tv io posso streammare musica o serie questo è quello che onestamente mi aspetto dai servizi in realtà mi aspetto un, un evento tutto dedicato ai servizi magari dal 2022 visto che A marzo arriveranno tante novità hardware, ma oramai appunto questa puntata l'ho un po' divisa in due. Da una parte il software, dall'altra i servizi che fanno parte del software. Però eh, la possibilità che Apple mette in campo, che poi è sfruttata purtroppo non nel nostro paese, anche da apple news plus a me manca terribilmente un aggregatore io sono tra virgolette costretto ad utilizzare quello di google che funziona bene però la differenza tra apple news e apple news plus è anche l'abbonamento che con soli 10 euro al mese ti dà praticamente l'accesso al catalogo di tutti i prodotti. Quindi, quello che onestamente vorrei vedere anche nel nostro paese visto che sono un fruitore di tanti di questi servizi è quello di andare a vedere in un unico punto tutto ciò ma soprattutto tornando al discorso che ha anche aperto la puntata su tutti i dispositivi perché perché se io per esempio sono un abbonato al post la mattina mi sento il podcast di Matteo Bordone ...e lo sento su browser. Se io in realtà sono un abbonato... ...e io per esempio sono un abbonato a Rep... ...quindi la parte a pagamento di Repubblica... ...oppure a Top News della Stampa... ...io per esempio posso ascoltarmi i podcast solamente... ...o su browser o sull'applicazione solo per iPhone... ...e se magari la mattina sono in casa con iPod Touch... ...oppure pensiamo semplicemente ad Pod. Io potrei addirittura chiedere se ci sono dei podcast in abbonamento, visto che ho un abbonamento a Apple News Plus, e quindi hands-free, oppure su Apple Watch. Quindi Apple News Plus in Italia potrebbe avere veramente senso, perché comunque i paywall ci sono, Corriere fa così, oppure ci sono dei contenuti in abbonamento semplicemente per, per diversi siti. E quindi mi piacerebbe innanzitutto contribuire all'editoria non semplicemente con con un abbonamento al giornale perché onestamente non non vedo essendo una persona digitale di andare tutti i giorni in edicola a prendermi il giornale però appunto essendo un abbonato a rap io la mattina mi sveglio e mi leggo la newsletter del direttore Molinari però poi vado su rap e mi leggo tutto, lo faccio su iPad, non ho un'applicazione di rap avendo però un solo aggregatore così come potrebbe essere Apple News Plus anche nel nostro paese potrebbe essere una cosa abbastanza interessante e quindi Apple News Plus, Fitness Plus, onestamente spero siano servizi che durante il 2021 possano arrivare finalmente anche nel nostro paese perché? Perché soprattutto quest'anno abbiamo visto Apple One il nuovo abbonamento di apple è un abbonamento che per esempio io ho sottoscritto facendo parte di un gruppo eh, e sfruttando due di questi servizi principali quindi apple music 15 euro al mese e 3 euro al mese per ehm, i 200 giga di iCloud queste persone adesso possono sfruttare quindi le persone che sono messe come me per soli 2 euro in più altri due servizi Apple Arcade di cui non ho parlato perché non sono un grandissimo videogiocatore ovviamente ci ho giochicchiato mio fratello ha goduto di più contenuti però per esempio mio fratello è molto preso da Google Stadia e onestamente mi aspetto se non un Apple Arcade Plus almeno eh, la possibilità di avere eh, una Apple TV di nuova generazione con un pad da Apple per sfruttare al meglio il prodotto, perché comunque eh, Apple Arcade spero possa avere dei titoli più, più godibili, perché poi semplicemente Apple Arcade è quello che Stadia vuole fare, perché comunque eh, la possibilità di giocare è vero, lì posso giocare anche a Cyberpunk 2077 in 4K a 60fps, magari su un Apple TV, non potrei giocare a certi titoli, però avere l'applicazione arcade dappertutto, non magari con accordi con le major, ma semplicemente avendo dei titoli molto più, molto più completi, potrebbe essere veramente una strada in cui, in cui l'azienda potrebbe andare a puntare. Non so se con un altro abbonamento, quindi anche lì un Apple Arcade Plus, Oppure banalmente con lo stesso abbonamento. Però veramente eh, a due euro in più posso sfruttare questo, e poi posso continuare a guardare le serie visto che praticamente finora l'abbiamo praticamente avuto tutti gratis, visto che tra il 2000 e, tra il 2019 e il 2020... Ho detto, cara Siri, che tra il 2019 e il 2020 avremo, uh, ci abbiamo preso tutti comunque magari un iPhone, un iPad, un iPod Touch, un Apple TV e quindi abbiamo compreso poi un anno di Apple, di Apple TV+. Plus. Ragazzi, c'è stata una protagonista, c'è stata Siri. Io su Siri stenderei un velo pietoso, cioè non abbiamo visto migliorie nell'assistente vo- vocale di Apple che mi piacerebbe diventi più un, un assistente molto più presente meno come voce e più uh, come, come accompagnatrice o accompagnatore virtuale uh, in tutto l'ecosistema e, e onestamente non, non parlo nemmeno di uh, non parlo nemmeno di, di iCloud Drive perché abbiamo ancora 5 giga e settimana scorsa sono arrivati i file in RAW con Apple Pro RAW una foto pesa 25 mega, quindi in un giga possiamo mettere 40 foto se scattiamo praticamente tutto in RAW, anche i 200 giga vanno presto sprecati, cioè quindi Apple diamoci una mossa. Ragazzi, direi che più o meno abbiamo parlato di delle cose più interessanti. Certo, non ho nominato per esempio uh, la possibilità di rispondere a Siri, uh, cioè o meglio di avere Siri in basso oppure di avere in alto la possibilità di rispondere al telefono senza che mi vada a in qualche modo a, ad occupare tutta la home screen però più o meno abbiamo detto le cose essenziali e quindi veramente grazie per avermi ascoltato direi che quindi la puntata di oggi può, può finire qui uh, vi lascio i link uh, di cui vi ho parlato nelle note dell'episodio vi ricordo che se volete consigliarmi Uh, altri argomenti se volete dirmi la vostra su software di apple i link per social mail e tutto li trovate nelle note dell'episodio vi do appuntamento alla prossima settimana per parlare di hardware buon natale ragazzi ci sentiamo mercoledì alle 17 con un nuovo episodio di eta